0: Szevasztok! Kicsit röcög még ez itt az elején mindig, amikor jön a nagy áttűnés, de legalább gondot okoz, amikor a podcastet vágom. Szevasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Nem arra vártam, hogy itt befejeződjön a matekóra igazából, hanem arra, hogy százal legyünk legalább és lettünk, úgyhogy nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Engedjétek meg, hogy külön szeretettel köszöntsem Kis Pajtás 77-et, aki már 23 hónapja van itt szápként, amit nagyon köszönök. Boldog új évet mindenkinek, gratulálok az egy ponthoz. Jól eltaktikázt a Pioli, de van ilyen, megyünk tovább. Kis már ki is derült, hogy ő Milán szurkoló, bár nem hiszem, hogy aki gyakran jár, annak ez nagy meglepetés lenne, úgyhogy ő Milán szurkolóként van ma itt. Boldog új évet mindenkinek, és külön szeretettel köszöntöm Ironside 574-et is, akiről azt kell tudni, hogy legszívesebben ez az a felállás, amivel játszhatná a Rómát azért 574. Az ő neve, aki úriemberként csak annyit fűzött a hatodik hónapja mellé, hogy... Sziasztok! Hello! Köszöntelek téged is, és köszöntök mindenkit! Már zajlik egy szavazás, aminek az eredményére nagyon kíváncsi vagyok. Magam sem tudom, hogy hogy szavaznék arra a kérdésre, amit most feltettem. A kérdés az pedig úgy hangzik, hogy milyen lesz 2023 tavasza? Hosszú és fájdalmas, vagy pedig boldog, örömteli, világos, szuper? Nem tudom. Ha a 78. vagy akár ha 86. percben kérdeztetek volna tegnap, akkor egyértelműen azt mondtam volna, hogy ez egy nagyon hosszú, fájdalmas tér után, egy még hosszabb, még fájdalmasabb tavasz lesz. Bennem nem változott meg minden attól a két góltól, ami ezután született, de, de elgondolkoztam azon, tegnap óta azon gondolkozom a két gólóta, hogy van-e ebben, meg rengeteg statisztikát, számadatot próbáltam meg megnézni, amit majd mindjárt hozok nektek, mert én azt gondolom, hogy ezekben kell bíznunk, úgyhogy én nem tudom, hogy játszik velünk Murinyó, szórakozik velünk Murinyó, ki tudjuk balanszírozni valahogy úgy ezt a tavaszt, hogy egy ponton fog múlni, vagy fél ponton fog múlni körülbelül a, a negyedik hely, hogy ennek a csapatnak helye van az első négyben, arra én még mindig azt mondom, hogy, hogy igen, hogy ennek a csapatnak oda kell érnie a legjobb négybe, hogy oda el az sok mindenen múlik rajtunk is, meg másokon is. Beszéljünk majd erről sokat, és oké, okay, rendben van, <kül> én is fogok szavazni. Szevasztok, és még egyszer mondom, boldog új évet mindenkinek. Még páran ideértek, úgyhogy már 125-nél is többen vagyunk. Sziasztok, köszöntök mindenkit. Na, párszolgálati matricák. Aki nem tudja, vannak is kis falka ösztönös matricái. Már nincs sok, de mutatom, hogy összesen, összesen most már, mindjárt mutatom, csak ebben meg nem leverni az iPad-et, összesen most már, egy, ezt a részét nem annyira gyakoroltam be, így. szóval összesen most már így kb. ennyi matrica van, ez nem annyira nagyon sok, nem tudom, egy 15 darab, mert hogy ma újra postára adtam egy jó, hát nem tudom, 20 pár borítékot, és most már szerintem mindenki tudja, aki kapott, hogy mindegyik borítékban kettő lapul, már csak azért is, hogy tudjatok magatoknak még egy róma szurkolót valahogy szerezni, szerválni, legyen esélyünk a falka létszámát tovább növelni. Úgyhogy azt szeretném kérni, mivel Instagramon is, itt is, Facebookon is írtatok, aki nem kapja meg, aki már kért, és nem kapja meg hétvégéig, kivéve a külföldön él, mert kettő darab külföldi is ma feladtam, egy Németországit és egy Ausztriait, ha valaki nem kapja meg hétvégéig, az mindenképpen írjon rám valamilyen fórumon, jó? Mert most van az, hogy ilyen, nem tudom, 70-80 kiküldött borítéknál már az ember úgy összekavarja, hogy ki kapott, meg ki nem, meg ki kaphatott, meg ki nem. Kaptam már képeket, és ide kapcsolódik a másik kérésem. Ha valaki megkapott, kitalálta a helyét, és felragasztotta a sajátját, akkor... Akkor tegye már meg, hogy küld róla nekem Instagramon üzenetként egy fotót, ha úgy gondolja, hogy ez megosztható, hogy hova került ki. Kaptam már kék autóra a kikerült falkaösztönös matricát, borzasztó büszke voltam rá, de rajta volt három száma rendszámból, úgyhogy ezt nem akartam itt természetesen kiposztolni. Úgyhogy ha úgy lefotózzátok, ahogy ti vállaljátok, és elkülditek, hogy Csabi itt van, ezt nyugodtan tett ki, akkor én örömmel fogom posztolni Instagramon, hogy íme! terjednek a ösztönös matricák az országban, sőt, még azon túl is. A szavazást azt várom, és ugye 10 perc van, most már nagyjából szerintem 4-5 lehet belőle hátra. Még egy dolgot kell veletek megosztanom, kaptam Krisztiántól, aki itt szokott FIFA-t streamelni a Twitch-en, meg egy csomó YouTube videója is van, képzeljétek, hogy én meg nála vagyok, Száb, Ez szerintem sokan tudják, akik ide járnak és több mint 500 emberből engem dobott a gép, és nagyon jó fej volt a közösség, és megszavazták, hogy én kapjam meg ezt a jó kis SteelSeries keyboardot, úgyhogy van egy új keyboardom itthon, aminek én borzasztóan örülök. Elképesztő jó a cútsz egyébként. Úgyhogy szerencsés hetünk volt nagyon sok szempontból. Nektek a Milán miatt, meg remélem, hogy nagyon-nagyon sok más dolog miatt is nekem meg már csak azért is, mert olyan ritkán nyerek életemben most nyertem egy ilyen klaviatúrát, ha még valaki ismeri ezt a szót. Két mérkőzéssel vezettük fel a séria tavaszát, és ez a két mérkőzés a Bolonya elleni hazai és a Milán elleni idegemberi mérkőzés volt. A Bolonya elleni hazai mérkőzés, amit január 4-én játszottunk, sokat azért nem fogok mondani, mert ez Csiel közben elkaptam persze, meg láttam, meg aznap egyébként három meccset is megnéztem, de sokat szerintem nem érdemes róla beszélni, annyi témát szolgáltat a Milán, meg egyébként még hoztam híreket is. Ha megnézzük a tartalmat, ugye a vizsgai időszaknál fogjuk kezdeni, itt fejeztük be a múltkor hogy a Róma számára egy nagy vizsgai időszak következik majd tavasszal, és már mindjárt a tavasz elején, mert elég nehéz a sorsolás. Aztán rátérjünk majd gyorsan a Milán meccsre, és arra, hogy ez a feb Four, egy Pellegrini, Zaniolo, Ébrahim és Dybala négyesének a neve ez odakint, ez mennyire feb vagy mennyire volt falab Four ezen a mérkőzésen, de hogy ők kezdtek mind a négyen most, az biztos, mennyire volt ez meglepő, célszerű, stb., aztán a két csapat első 87 percében, 86 percében látott különbség egyik magyarázatát próbálom majd megkeresni, amikor Mr. Majré állandó jelenlétéről beszélek, mert nálunk 12 en vannak a pályán mostanában egyfolytában, ő a 12 edik Aztán beszélünk egy statisztikáról, ami talán meglepő, de 30 év után most először ebben a szezonban érte el a Róma, és ez egy eredményességhez kapcsolódó statisztika, aztán pedig egy picit a jövőről is beszélgetünk a genoa és a Fiorentináról. Szóval ott fejeztük be, hogy vizsgaidőszak időszak jön a Róma számára, és José Mourinho számára, mert a Milán nagyon-nagyon hamar jön nekem. Két féle matekom van, két mércén van, ami alapján ezt a vizsgai időszakot mérem. Nálam két tantárgy van, amiből ennek a csapatnak viszonylag gyorsan le kell vizsgáznia. Az egyik az eredményesség, hány pontot gyűjtünk, a másik pedig a támadójáték. Nem egy spanyol viasz, ez a két mondás, mert pontosan tudjuk, hogy a kettő összefügg, de az egyik nélkül szerintem nincsen a másik, támadójáték nélkül nincsen eredményesség, és ha egy dolgot vártam a téli szünettől, az az, hogy ennek a csapatnak a támadójátéka gyökeresen meg fog változni. Kiderülhet az két mérkőzés alatt, hogy van-e fejlődés a támadójátékban? Szerintem nem derülhet ki ez alatt a két mérkőzés alatt, ennek egyértelmű oka az, hogy a Bologna elleni meccsen nagyon hamar megvolt az előny. Azt meg tudjuk, hogy egy Mourinho csapat hogy kezd el futballozni előnyben. A Milán ellen pedig sejthettük, hogy ha nem is a Napoli elleni teljes sündisznóállás, de valami olyasmit fog bevetni José Mourinho, és ez is történt, igazából nem derült ki ezen a mérkőzésen, ezeken a mérkőzéseken, hogy ebben fejlődött a csapat. Az a meccs, amelyen ki fog derülni, az a heti két mérkőzésünk, a Genoa elleni meccs és a Fiorentina elleni mérkőzés, ezeken a meccseken már ki kell derülnie, hogy ez a támadójáték ez előre lépette, fejlődötte, és ha igen, akkor hogyan és mennyit lépett előre. A negyedik helyet ostromolni kell, ez az eredményességi elvárásom. A két pontos átlag közelében muszáj egyszerűen maradni. Ö, nincs mese. A Bologna elleni 1-0 Pellegrini 11-es ével született, meg nagyon örültem neki. Egy egyéni villanásból jött dibaláéból, aki ugye fogta magát és kiharcolta az elején egy 11-est. Még egy momentum volt, amiről beszélni kell e meccs kapcsán. Ébrahim mentése, amire én akkor is azt mondtam, hogy írjunk bennek be a csávónak egy gólt, és én mostantól kezdve Temi Ébrahim találatai mellé mindig egy plusz egyet oda fogok tenni, és a Temi Ébrahimnek köszönhető pontok mellé meg kettőt, mert ezt a három pontot Ébrahim mentésének köszönhetük. Ott már a jó se segített volna, a Kapufa se segített volna, senki. azott, ott Temi Ébrahim védése volt, amely legalább egy gólt és biztosan két pontot ért ennek a csapatnak. A Bologna elleni győzelem után két dolgot tudtunk. Egy, hogy még mindig nem lesz a Milán ellen Zsózé Mourinho, mert letölti a második eltiltását is. A másik pedig, hogy öt ponttal voltunk a tavalyi önmagunk előtt ebben a pillanatban. Ez egy nagyon érdekes statisztika, és én folyamatosan figyelem is, itt is hallhatjátok, hogy a tavalyi önmagunkhoz képest, meg a Fonszéka önmagunkhoz képest, a két évvel ezelőtti Rómához képest éppen hol tartunk, és az olasz újságírók is ezt rendre előveszik, azok, akik szeretik Murinyót, meg szeretik az ő játékát, meg szeretik az ő stílusát, és szeretnék, hogy a Róma edzője maradjon, ők általában ilyenkor veszik elő. Mások meg három fordulóval ezelőtt vették elő, amikor még nem volt különbség a tavalyi és az idei teljesítményünk között. Nyilván, ahogy haladunk előre a szezonban, egyre többet fog majd mondani ez az adat. Az, hogy öt pontos különbség lett volna tavalyhoz képest bármikor a szezonban, akár pozitív, akár negatív irányba, arra én nem emlékszem. Szerintem a tavalyi önmagunkhoz képest most álltunk a legjobban a Milán elleni mérkőzés előtt. Én nem vártam semmit. Ettől a mérkőzéstől, mert uh, pessimista voltam végig. Tehát én én végig azt mondtam a Bologna elleni játékot látva aztán különösen, hogy ugyan már elmegyünk a bajnokhoz idegenbe. A Milán agresszív, pressingre épülő, nagyon direkt stílusa az nekünk, egyáltalán nem kedvez. Uh, biztos voltam benne, hogy Murignyó be fog seggelni a kapu elé, nem fogunk semmit csinálni. Pontosan ilyen játékra számítottam, és egy pontosan olyan meccstől féltem, mint ami 2-0-ig ez a meccs volt. És attól tartottam, hogy így lesz, és aztán folyamatosan azt éreztem a meccs közben, hogy mindent visszaigazol a mérkőzés. A kezdőcsapat ügyében tévedtem. Én azt hittem, hogy José Mourinho nem fogja a négy támadót, ezt a Febfort felküldeni a pályára, de azok is, akik azt gondolták, hogy mégis meg fog ez történni, azok sem gondolták azt, hogy zánioló fog a jobb szélen játszani, mert az nem így szokott lenni ebben a felállásban, hanem emlékezhettek rá, hogy Zanioló száműzve balra, nektek így mutatom, Zanioló száműzve balra, Dybala van a jobb oldalon, Pellegrini középen, Ébrem elől. Pellegrini értelmszerűen egy picit hátrébb a középpályások vonalában. Ö, akkor, amikor az volt a kérdés, hogy Ébrehem kezd, vagy Matic kezd, akkor én úgy voltam, hogy biztos, hogy Matic ott fogja kezdetni. Tehát a középpályára, ezzel a Milán ellen kell az ütközés, egyszerűen azért, mert ott nyerhetjük meg ezt a meccset. Ha ott fölényben vagyunk, már pedig a Milán középpályáján tudsz létszámfölényben is lenni, és tudsz szerintem erőszakosságban is felül tudsz kerekedni, akkor lehet esélyünk ezen a mérkőzésen. Egyébként meg nem. Így aztán azt gondoltam, hogy Murinho. Kajáltat minket ezzel a tuti minden egy támadó kezd, támadó szellemű játékos kezd, és végül úgyse így fog dönteni. Hát így döntött. Feltette ezt a csapatot. Most már tudjuk, Temi Ébren mérkőzés utáni nyilatkozatából, hogy ezt a Bolonya elleni meccs előtt megmondta neki. Akkor, amikor kihirdette az ottani kezdőt, és azt, hogy Temi nem kezd, akkor azt mondta Zsózé Mourinho az angolnak, hogy ne szomorkodj öcsém, kussoljál, lehet, hogy ma is fogsz játszani, de egy dolog tuti, a szánszíróban kezdeni fogsz. Én azt hittem, amikor láttam a bemelegítés képeit, hogy még másfél órával a meccs előtt is az volt a terv, hogy Ébrahim padozik és Matics kezd, és az az elképesztő szakadó ömlő eső, ami a pályára zúdult körülbelül egy órával a mérkőzés előtt, amiatt dönthetett úgy José Mourinho, hogy ez mégse így lesz, hanem Ébrahim kezd, de nem, utólag kiderült, hogy... Végig igazából ez volt Mourinho mesterve az egész héten. Elkezdődött a mérkőzés, és egyértelmű volt, hogy a kulcspárharcok, azok a mi védelmünk jobb oldalán fognak kialakulni. E, mindenki ezt várta, hogy ott mit tud csinálni Teo, és mit tud csinálni Leao, méghozzá Cselikkel és Zaniolóval szemben. E, hát aggódhattunk. A kilencedik percben Cselik kapott egy sárgalapot, és azt láthattuk még a mérkőzés elején, hogy ezen az oldalon, a védelmünk jobb oldalán eszünk ágában nincsen letámadni. Zárniolónak vissza kell zárnia a félpályáig, cselik meg valahol a 16-os sarkánál ügyeli leáot. A túloldalon viszont Zalewski borzasztó agresszívan, a baloldali szárnyvédőnk borzasztó agresszívan jött föl, és még Kalabriát is támadta, a saját térfele egy harmadánál megtámadta a saját térfele, a pálya egy harmadánál megtámadta a Milán jobb hátvédjét. A másik oldalon egyáltalán nem ez volt a helyzet, és meglepő volt az, hogy zanialó tette a jobb oldalra a Mourinho, de hát utólag logikus, hiszen nem akarta védekezésben égetni Dibala kalóriáit. Én nem mondom, hogy Zanialó egy elitvédő, azt se hogy Zánioló egy közepes védő, mert egyáltalán nem az, még a saját posztját tekintve sem, de mégis úgy volt vele José Mourinho, hogy tőle várja azt, hogy ezt az oldalt levédekezze. Egy pici párhuzamot szeretnék vonni, és egy kicsit előre haladok, de érdemes. Nagyon sokat beszélgetünk olyan játékosokról, akik ziczert rontanak, olyan játékosokról, akik védekezésben egy végzeteset hibáznak, vagy mondjuk nem vetődnek el rendesen, mint Rui Patrício tette azt a Milán vezető góljánál. Nagyon keveset beszélünk azokról a játékosokról, akik közül én most kettőt hoznék. Nikoló Zaniolót, akire védekezésben tett borzasztó fontos, számára kényelmetlen, kellemetlen feladatokat murínyó ezen a mérkőzésen. És a túloldalon Olivier Giroud, akinek pedig szintén számára nem mondom, hogy teljesen kényelmetlenül, mert nem szokatlan ez neki, de azért még sokkal többet kellett megpróbálnia kicsalogatni, a kapunak háttal játszani, igazából a fél futballozni mint szokott Olivier Giroudnak, hiszen a Milán terve egyértelműen az volt, hogy Giroud húzza ki Smallingot, húzza ki a harmadik belső védőjét a Rómának, mögé pedig induljanak a Milán gyors támadói, és aztán oda lehessen majd mögénk ívelni nekik a labdát. Zsiru rendkívüli alázattal tette ezt a meccsen, és egyébként a Milánból ővé volt még a legtöbb kapuralövési kísérlet is. Nagy szerencse, hogy nagy zitszerben azért nem találta a labda, amikor meg helyzetbe került, akkor meg rontott Olivier Zsiru. De mind a két játékos hihetetlen áldozatot hozott a csapatáért, és tulajdonképpen a kezdő sípszó előtt az edzője kérésére, Pioli és Murignyó kérésére vállalta azt, hogy hát valószínűleg nem az ő fog szólni ez a meccs, Zsíronak azért nem, mert a félpályánál focizik, onnan meg azért nehéz gólt lőni, Zánionak meg azért, mert folyamatosan azt kell figyelgetnie, és arra kell gondolnia akkor is, amikor támad, hogy oké, okay, de mi van, amikor elveszítjük a labdát. És lesz majd egy-két eset, amiről beszélünk, mikor előre mentünk a jobb oldalon, elvesztettük a labdát, és rohadt nagyba is lett azonnal hátul. A középpálya volt az, és végezt éreztem a meccs elején is, az első 10-15 percben is, hogy... Hogy, hogy ha középpályán valahogy pontosabban játszanánk, akkor, akkor ez a meccs lehetne, ezen a meccsen lehetne keresni valónk. A lassú tempó, az, az most már nálam lassan ilyen megbocsáthatatlan bűn az első félidőkben. Amiben mostanában a Róma nagyon rossz, az az első félidei támadójáték. Tehát totális fogalmatlanság van, de tényleg. És egy annyira lassú tempó, amivel komolyan mondom, hogyha a magyar MB2-t, bármelyik csapatát, az etót próbálnád megforgatni, ahogy balról-jobbra, meg jobbra barra teszed át a labdát, hát ők is simán áttolódnának egyik oldalról a másikra. Tehát annyira borzalmasan lassú ez a játék. Annyira semmire nem lehet vele menni, hogy ez ez, ez kínos a szemnek, komolyan. És aztán a második félidőben kiderül, hogy tud ez a csapat gyorsabban játszani. Hogy a fenében ne tudna, hát ez mégiscsak Dibala, Pellegrini, Zaniolo, Ébrem, Cristante, válogatott játékosok csak egész sora. Hogy a fenében ne tudna ez a Róma jobban játszani, meg gyorsabban? Nem is szándék az, hogy a csapat gyorsabban játszott. Csak amikor az ellenfél középpályájával szemben van szansz, akkor, akkor több, mint furcsa és bosszantó, hogy ez, ez nem akar megtörténni Egyrészt. Másrészt pedig azért mind Krisztán mind Pellegrini könnyű passzaiba is bőven-bőven csúszott hiba. Még egy milájátékost játékost szeretnék kiemelni. Az első félidőben én egy ö, komoly következtetést vontam le, és aztán szaladtam is gyorsan a fotmobhoz megnézni az első félidő idő hustle statisztikáit, vagyis a, azokat a statisztikákat, amelyekből kiderül, hogy egy csapat mennyire akarnak egy meccsen. A kosárlabdámar is vannak ilyen statisztikák. Fociban is a labdaszerzések, a szabadlabdák begyűjtése a párharcok megnyerése, fociban sokkal több ilyen adat van, konkrét adat, amiből ez kiderül, és hát a félelmem beigazolódott. Akkor történt ez az eset, amikor Tonáli kb. 3 percen belül egyszer a saját csapattársát, szalamákerzt lökte el, már nem is tudom, hogy a bírótól vagy az ellenféltől, hogy ne reklamáljon, és kettő perccel később meg a Milán alapvonalánál az előre törni készülő zániolót egyszerűen egy két kézzel kilökte az alapvonalnál. De úgy lökte ki, hogy azt nem kellett lefújni. Nem állította nagy dilemma elé Massat, mert pont annyit lökött zániolón, mekkorát egy, egy rangadón lökni kell. És azt éreztem, hogy hogy tonáliból valami olyan félelmetes magabiztosság árad, meg olyan fajta felelősség, tudat árad belőle, hogy itt egy rangadó, és ennek a csapatnak igazából ő a vezére. És ezt egyébként még Róma szurkolóként is baromi jó látni, hogy van egy játékos, aki három éve még közel sem ilyen szinten futballozott, két éve szenvedett, tavaly már igen jó volt, idén meg azt látod rajta, hogy a fickó elhiszi magáról, hogy ha Ibrahimovics nincs a pályán, akkor ő az első számú ember, aki után a csapatnak jönni kell. Ez egy olyan érési folyamat három év alatt, hogy én azon gondolkoztam, hogy hol van nekünk ilyen csávunk, aki, akibe ennyi önbizalom szorult. És akiből ez nem agresszivitásként jön ki, és ezt már többször elmondtam itt, hogy belőlünk akkor, amikor határozottnak akarjuk tettetni magunkat, akkor valahogy ez mindig rosszul jön ki. Vagy egy nagyon-nagyon kemény faltal, amiből akár piros lap is lehet, vagy egy, vagy egy reklamálással, v- valahogy rosszul jön ki belőlünk. Az inkább ilyen, ilyen dű, ami kitör belőlünk. És itt pedig Tonáli esetében egy ilyen félelmetesen határozott, magabiztos keménység volt az, ami jött belőle. Ezért is hiányoltam Máticsot a pályáról, mert bár sebességben nem ugyanaz a kettő, de, de ő az, aki szerintem ezt körülbelül egyedül tudja a Rómából. Határon autózott, de pontosan ennyire volt szükség. Feltűnő volt még az első félidőben, hogy nem tudom nektek feltűnte, hogy minden egyes szögletünknél, minden egyes szögletünknél, amikor szöglethez jutottunk, a Milan játékosok anyáztak. Magukat szitták, Salamakers is, Kalábria is egyszer, hogy miért rúgta ki szögletre a labdát. Biztos vagyok benne, hogy Pioli megmondta a Milán játékosoknak, hogy gyerekek, ha csak lehet. Eszetekben ne jusson kirúgni szögletre a labdát, mert ezek abból életveszélyesek. Feltűnő volt, hogy minden egyes szögletünk előtt a Milán játékosok bosszankodtak, hogy kiment az alapvonal a labda. Más kérdés, hogy ezekből az első fél semmi, de semmi nem jött be. Bezzeg a túloldalom. A 30. percben Kalilu megszerezte a vezetést a Milán. Ibány ez hibázott. Ibány ez hibázott? Igen, Ibány ez hibázott. Ö, először hibázott a szezonban? Nem, nem először hibázott. Fogunk még ibanysről beszélni. Azért voltam én már ekkor is szomorú a 30. percben, hogy ibányről kaptuk a gólt, mert én azt gondoltam, hogy eddig a pontig ibányáz volt, az egyik legjobb, ha nem a legjobb játékosa a rómának. Ő az egyetlen játékosunk, akiben időnként felcsillan ez a. Ez a kemény határozottság időnként kilép úgy a védelemből, hogy ezt élmény nézni, hát ahogy elindul, ahogy ugye a japán barátságos meccsen végigvitte és lábbal bevarta. Néha benne megvan. Néha benne megvan, és nagyon sajnáltam, hogy ezek a meg sajnálom, hogy ezek a fiatal játékosra jellemző csak 24 borzasztó, nagy egyéni hibák, ezek még benne vannak az ő játékában, de szerintem ezeket le fogja vetkőzni. Azért is volt meglepő ez a szögletből szerzett Milán gól, mert ez a Milánnak nem erőssége. Mindössze a második ilyen gólja volt idén a Milánnak szögletből vagy szabadrugásból, azután közvetlenül szerzett gól a következő érintésből, úgy értem. Úgyhogy ez hideg zuhany volt, hogy éppen egy ilyen játékhelyzetből kaptunk gólt, mert arra számítottam, hogy a Milán akcióban sokkal veszélyesebb lesz, de hát pont ezekben a helyzetekben bíztunk. Pontosan ezekben a helyzetekben bíztunk. Rui Patricio meg arra a kapusra hasonlított, akit, akit én a FIFA-ban ilyenkor azonnal eladok. FIFA-ban van az, amit Rui Patricio-tól ennél a helyzetnél láthattunk, hogy a kapus nem lép, hanem csak úgy borul. Nem is eldől, hanem úgy borul. Tehát ha lépett volna, ha elrugaszkodott volna Rui Patricio, ez simán kiüti ezt a labdát. Így, hogy így dőlt, per borult, per összecsuklott, így bele tudott még érni, de aztán a labda bekerült a hálóba. Azért lett volna fontos egy picit jobban beleérnie talán, mert a kapufánál helyezkedő játékos talán Kalabria volt, az már lesen volt, ha ő hozzá, Nem, nem ő volt, az mindegy. Ha ő hozzáér a labdához, akkor az, akkor az les lett volna. Így viszont nem volt les, hanem teljesen jogosan ítélt a játékvezető. De akcióból gondoltam azt, hogy a Milán veszélyes lesz. És aztán nem így lett. Azt láthattuk, hogy a szélen sose maradott Teo Hernández és Leo. Valamelyikük elindult befelé. Volt az első félidő legelején még, hogy Teo Hernández egyszer csak elindult keresztbe a pályán, hogy azt két egyszer-kétszer megteszi. Leo pedig igazából akkor tudott a szélen gondot okozni, amikor amikor öm, Lendületből jöhetett a Milán. Borzasztó nehéz, tehát nincs még egy ilyen erős balszél, mint a Miláné. Az egész olasz bajnokságban megkockáztatom, hogy Európában se nagyon. Mondom úgy, hogy Európában is bármelyik párossal, balhátvét, bal hátvét, balszél, dúóval felveszi ezt a versenyt. Az 1000 százalék. Nincs egy olyan páros, amelyikre azt tudjátok nekem mondani, hogy figyelj, tuti, hogy jobbak ezeknél védekezésben lehet őt mondani, támadásban nem hiszem. Éppen ezért nekem Cselik lett az egyik hősöm ezen a meccsen. Az az eki Cselik, akiről a kilencedik percben azt gondoltam, hogy parátom egy ilyen felesleges sárgát beszedsz mindjárt a meccs elején. Kázdorp ugye nincs a keretben, majd erről szintén később, a rövid híreknél. A cseréd az igazából Spinazzola lehet, vagy az, hogy Zalewski átjön erre az oldalra, és Spinazzola jön a baloldalra, Hát így meg mi a franc lesz? És a végén úgy lehozta a 78. percig Zeki Cselik a mérkőzést, hogy egy faltnál ott a félpályánál, a kicsit borítós faltnál, ha nagyon szigorú massza, akkor még egy enyjeben ennyit mondhatott volna, a második sárgát semmiképp. De úgy lehozta ezt a meccset, hogy Leo nagyon nem volt veszélyes, őt pedig nem fenyegette a kiállítás. Az első félidő végén azért a Rendkedvéért még Zánioló is kapott egy sárgát, így aztán Zaniolo is, és Cseli kis sárgás lett. Mind a két védőnk ott a jobb oldalon sárgás lett. Egy valakiről meg azt hittük, hogy sárgás, ő Mancini volt, aki ugye a három védőnkből a jobb oldali, de mint utóbb kiderült a mérkőzés után neki nem volt sárgalapja, nem ő kapta a mérkőzés elején reklamálásért a sárgát, Mászától, így aztán ő játszhat majd a Fiorentina ellen. Ha nem játszhatott volna, az azért lett volna nagy baj, mert Ibányez viszont kisárgázta magát, de Mancini játszhat majd a Fiorentina elleni mérkőzésen. Akkor még a félidőben azt hittük, hogy ez az oldalunk full sárgás, erről egy tweet is kiküldtem, hogy én jobban ráparázok ezekre a sárgalapos felgyülemlő lapokra, mint általában az indokolt, ezt már megfigyeltem magamon, de, de azért itt tartottam attól, hogy mi a fene fog történni ezzel az oldallal a második félidőben. Podcastünk, per vlogunk, per farka mai legjobb férfi mellékszer, nem női mellékszereplője a mosogatógép. Tőlünk két veszélyes jelenet volt igazából az első félidőben egy Zalewski lövés. Aztán pedig, amikor Dibálá elrúgta ballábával a jobb elől, nagyon ritkán látunk ilyet Dybalától, Nagyon ritkán látunk ilyen dibálától, most megtette. Ez csupán azért egy apró érdekesség, mert ez az XG mutatóban nem került be így aztán, mint helyzet, mert ezt nem számították lövésnek, hogy balal igazából kipöckölte a labdát az alapvonalon túlra, ahelyett, hogy jobban lőtt volna a pedig az első félidőben egyértelműen ez volt a legnagyobb helyzetünk, ez minimum egy, nem tudom, tippeleg csak, de egy 20-25%-os helyzet biztos, hogy volt. A gondom az volt, amit Tonálinál már említettem, és ekkor ugrottam rá a statisztikákra, Ugye Milán minden akarati tényezőben lenyomott bennünket. Nagyjából kétharmad-egyharmad arányban nyerték meg a párharcokat, és ezt teljesen visszaigazolták a számok. Amink pedig nem volt az első fél időben, már harmadszor rövid időn belül, az kaput eltaláló lövés Emlékezhettek, a Napoli elleni hazai mérkőzés volt az első ilyen, a Torino elleni hazai meccs volt a második, az őszt záró VB előtti utolsó mérkőzésünk, amit balá becserélése hoztunk X-re az utolsó pillanatban. Ez volt az első két meccs, amikor a komplett első félidőben nem volt kaput eltaláló lövésünk, és ez lett a harmadik a szezonban. Ezért mondom, hogy a támadójátékunk a szünet előtt mostanában a totális fogalmatlanságra eh, hajaz. Nem maradhat ez így. Tehát az, hogy akarati tényezőkben lenyom bennünket a Milán, és ráadásul még jobbak is, hát ebből csak zacskó lehet, főleg úgy, hogy hátrányban voltunk. Úgyhogy ezen változtatni kellett a második félidőre, És hogyha valami látszott a második fél időben, az az volt, hogy ezen tudott változtatni a Róma, és ezt most a meccs végére ugrok, mert ez így érdekes, tényleg tudta szinte X-re hozni a Róma a végén. 30-18 volt a fotmobadatokat mondok újra. 30 volt az első fél a megnyert párharcok ö, száma a Milán javára, 54-46-ra sikerült felhozni ezeket, tehát enyhe Róma fölény volt a második fél időben, négyel több párharcot nyertünk, mint a Milán, nem hattal, ö, nem négyel. A légi párbajokat, nem harmadikos matek, is megbuknék hiába, azt gyakoroltam a lányommal az előbb még. A légi párbajokat sikerült a javunkra fordítani, és a földön is végül alig-alig maradtunk a mérkőzés végére hátrányban. Egy dolog még, amit sikerült jócskán, jócskán megnövelni a második fél időben, és ez nyilván összefügg azzal, hogy többet bírtakoltuk a labdát, kevesebb Direkt hosszú passzunk volt, ami mindig pontatlanabb, és több oldal passzunk volt, hiszen több támadást próbáltunk legalább építeni a második félidőben. a passzpontosságot is 80%-ra sikerült növelni, ami Mourinho taktikával a Milán ellen idegenben egy teljesen rendben lévő statisztika, szerintem ezt a portugális aláírta volna. A Miláni 86 volt egyébként. Volt egy kettős csere. A 65. percben, aminek volt jelentősége, mert pont erre utazott, hogy cseréljük le ezt a középpályát, mert ez így nem fog menni. Lejött Záni lejött Krisztán és szerintem a lett volna egy harmadik I-csapadon, azt is behozta volna Fóti, per Mourinho. Bejött Matić és bejött Tahirovic, azért, hogy a középpályán legyen már bennünk vér, szerezzünk labdákat, legyünk agresszívebbek. Ettől a pinnalattól kezdve pedig ez szerintem meg is valósult is 86%-kal passzolt a meccsen, és négy labdát szedett össze, Tahirovic 100%-kal passzolt a mérkőzésen, és két labdát szedett össze, pedig volt két hosszú pontos passza is Tahirovisnak. Nagyon-nagyon meggyőző Tahirovics ö, játéka, a svéd ö, fiatal középpályás, nem vállalja túl magát, de, de, de úgy átfolyik rajta a játék, hiba nélkül folyik át rajta a játék, ami nagyon fontos, borzasztóan fontos egy ilyen olajozott középpályás, aki tovább tudja kenni a támadásainkat. Eddig jó, amit tahirovics látunk szerintem. De hiába jó, ha nyamvad gól nem jön. Ehhez képest jön Pobega a túloldalon, és a becserélése után nem sokkal a 77. percben berúgja a második hazaigolt egy kontra után. Na, ekkor azt gondoltam, hogy vége a meccsnek? Én nagyon ritkán nem hiszem el, hogy ebből vissza lehet jönni, de ahogy az elején mondtam, mindent, ami rosszat elképzeltem a meccs előtt erről a mérkőzésről, azt visszaigazolta a meccs. Lassúak voltunk, erőtlenek voltunk, hátrányba kerültünk, innen nem lehet visszajönni, ezt gondolta a csabi. Elkezdtem SMS-eket írogatni a római haverjaimnak, elkezdtem tweeteket írogatni olyanokat, hogy Ihaj ott van mind, most is elolvashatjátok, hogy na most van az, hogyha 2-0 marad ez a mérkőzés, és ez egy sima 2-0, akkor, akkor én azt érzem, hogy töréspont van. Elég egyértelmű, hogy, hogy a Róma hatalmas nagy nyomás alatt van ezen a tavaszon. Lesz majd egy nyilatkozat, amit mindjárt ízekre szedünk Tiago Pintótól, ami ezt szerintem tökéletesen elárulja. Figyeljetek, itt nincs más választás, mint bekerülni a legjobb négy közé. Ez a klub, ezek a tulajdonosok nem fogják a továbbiakban így finanszírozni ezt a csapatot. Abban az esetben, hogyha a Róma nem tud bejutni a bajnokok ligájába, akkor itt keretrobbantás lesz akkor itt az fog történni, hogy nem a most meglévő kerethez kezdünk el hozzáigazolni játékosokat, hanem elkezdhetjük azt nézni, amit az elmúlt két évben nem kellett néznünk, Jim Pallottánál viszont végig kellett néznünk, hogy kulcsi játékosokat ad el a Róma. És persze, be fogunk szedni belőle 50-70-80 millió eurót szezononként simán, semmi gond. Ennél sokkal szebben fog kinézni az éves pénzügyi jelentés, csak el fog majd menni Ibányez, az egyik legpiac képesebb játékos, el fog majd menni Zaniolo, el fog majd menni Ibrahim, el fog majd menni Dybala, és így tovább mennek el azok a játékosok, akiknek a minőséget kellene képviselni. És akkor, amikor ilyen nyomás alatt játszik egy csapat, és 0-2-re áll egy rangadón, egy sima 0-2-re áll egy rangadón, akkor akkor a szurkoló azt gondolja, legalábbis én azt gondoltam, hogy hát ha ez így marad, akkor baj van. Tehát akkor nagyon-nagyon nagy baj lesz, mert ilyenkor Mourinho csapatoknál az történik, hogy elkezd feszülni a tulajdonos, ha a tulajdonos feszül, az nyomja rá a sportigazgatóra és a vezetőedzőre, ha a vezetőedző feszül, főleg ha a, a kereszt és Mourinho a vezetékneve, akkor azt meg azonnal tolja rá a játékosokra, és akkor elkezdődik egy ilyen vég nélküli szardobálás, aminek Mourinho esetében mindig gigantikus összeveszés a vége, és pontosan ezt láttam kirajzolódni magam előtt, hogy, hogy akkor ez, ez már most elkezdődik így a borzasztó Bologna elleni 1-0, és egy Milán elleni hihetetlen sima 0 után, úgy, hogy megint azzal lesz tele a sajtó, hogy nem szereztünk volt, nem hogy akcióból, csak 11-esből tudtunk volt szerezni a két tavaszi mérkő tavaszi téli mérkőzésen az újraindulás után. Hát ez így nem jó. Úgyhogy miközben szépen eltemettem magamban a Róma jelenét és közeljövőjét, rájöttem, hogy nekem most WC-re kell mennem. Normális esetben ez nálam úgy néz ki, hogy megvárom a meccs végét, most nem így tettem. Ha valaki ezzel kapcsolatban részletekre kíváncsi a karanténkasztban, jelenlétem nélkül, jó indulatok, kollégáim! Galuska, Attila kitárgyalták ezt a, a tegnap estét. Én annyit tettem, hogy őszinte legyek, hogy kimentem vécére, és vittem magammal a telefonomat, és a tévé meg olyan hangos volt, hogy hallottam. Kivek vécére? Egy perc múlva gól. Hát pedig már elvégeztem a dolgomat, mondom, pfú, most mi van? Mennyire vagyunk babonásak, Csabesz? Ritkán kerültem csapdába még a saját Budimon, de hát mondom, 85 percig ott álltam a tévé előtt. Nem történt semmi. Egy perce kijövök WC-re, gól. Hát én nem tehetem meg ezzel a csapattal, hogy visszamegyek. De ne, én nekem most itt kell maradnom, egész kényelmes tágasa a vendég nálunk, én itt most le fogok táborozni, Mivel nálam volt a telefonom, Ádinak írtam egy sms nem fogom magamat idézgetni, de de valami ilyesmi volt, hogy egy kicsit tedd már meg, hogy rádiósabban közvetítesz, mert, és akkor elmondtam neki, hogy mi történt, hogy igazából én csak hallom, és és jött a gól, jött az egyenlítő gól a 93. percben, és most be kell vállalnom sajnos azt, hogy kijöttem ezután. 2-2-nél kijöttem, még nem ért véget a meccs, de kijöttem, úgyhogy én vagyok az, aki miatt nem nyertünk 3-2-re. Ha benn maradok, simán lehet, hogy az is megvan. Kijöttem, és aztán amikor véget ért a meccs, akkor megnéztem a gólokat. Szerencsére, aki esetleg ugyanúgy járt, mint én, hogy nem tudom, a 75 vagy a 80 percben kikapcsolta a tévét, az a Sport TV Facebook oldalán megnézheti a meccs rövid összefoglalóját, de a sériá YouTube oldalán fönt van a 87.-től a 93. percig tartó időszak egyben, és ott, ott átérezhetitek, hogy mi történt akkor, amikor teljesen elveszett volt minden, addig, amikor 20 fehérmezes egymás hegyén hátán ünnepli az egyenlítő gólt. A 87. percben jött Ibány ez. Ahogy mondtam, nagyon sajnáltam, hogy ő hibázott a Kalüli gólnál, mert egyébként szerintem a csapat egyik legjobb játékosa volt ezen a mérkőzésen, és a meccs után. Volt egy beszélgetés a Dazon stúdiójában, ahol Vincent Candela mondta azt, hogy szerinte Ibány ez Európa egyik legjobb védője lesz. Fú, nagyon belekötöttek ebbe. Nagyon-nagyon belekötöttek ebbe, de ilyen, ilyen paraszt módon az egyik újságíról elkezdetében. te, te már még egyszer, komolyan, a, azt mondtad most, hogy Európa egyik legjobb védője lesz, Ibányász. most ezt komolyan így gondolod? én finom, finoman, sutyó módon elkezdett beleszállni. Kandelába, Kandelába megkérdezte, hogy a hallásával egyébként minden rendben van-e. És igen, természetesen ezt mondta, hogy szerinte Ibáni ezben minden megvan, ami ahhoz kell, hogy egy klasszis védő legyen. Én nagyon, nagyon Kandelával vagyok ebben a kérdésben, akkor is, ha tisztában vagyok, hibáival ibányeznek, tisztában vagyok azzal, hogy mérkőzések mennek el rajta, hogy gólokat kapunk róla, de de a legjobb hülye hangzik, de elképesztő jó mozgása van ibányeznek, hihetetlen indulósebessége van, borzasztóan robbanékony, ilyen Lúció karakter nekem egy picit ibányez, szerintem piszkosú jó védő lesz belőle piskosú jóvédő lesz belőle, főleg úgy, hogy most már három éve itt játszik egy ilyen védelemben, ilyen nyomás alatt. Érdemes még azért a góljánál egy picit maradni, mert, mert azért egy, egy izgalmas találat volt. Nézzétek meg ezt a képet! Számoljátok meg a Milán játékosokat és a Róma játékosokat a 16-oson belül. Ez a 87. perc. Mind a 10 Milán mezőnyátékos a saját 16-oson belül védekezik, Mind a tíz, és a Rómából hat játékos van a 16 belül, közülük igazából kizárhatjuk Tahirovicsot, aki itt a hosszú érkezik, de aztán nem fog berobbanni majd a labdára. Tehát igazából Ébrem, Mancini, Smolling Matic, Ibányez. Ők öten támadják a labdát, akiket a zónázó Milán védelem képtelen megállítani. Ibány berobban, itt még úgy látszik, hogy tonári hibázik, de mondom látható ebből a képből is elég egyértelműen, hogy a Milán zónát védekezik, és nem tudják megállítani Ibány ezt. Ez azért egy kolosszális védelmi hiba. Akkor is, hogyha a Róma euh, nagyon jó ezek után a rögzített helyzetek után, majd mindjárt azt is végigvesszük, hogy mennyire jó, de 10 az 5 ellen a 16-oson belül azért azért tudnot kell tudnod kell védekezni. 93. percben pedig jön Temi Ébrahim, 2-2, egy megpattanó szabadrúgás, úgyhogy nek nem írják be az újabb gólpaszt, mert ez a labda megpattant, utána pedig még Matic fejelt és a kipattanóból érkezett meg a gól. Egy 0,86 százados XG-ű próbálkozás Temi Ébrahim-től, és ez már bemegy. Az 5. Temi Ébrahim, a 6. Temi Ébrahim gól a szezonban, hiszen volt az a Bologna elleni mentés is, a Juventus az Empoli, a Szaszóló és az Európa-Ligában Európa a Helsinki ellen lőtt gólt Temi Ebrém eddig. Messze még a 27 gól. De de jó íraz, az, hogy tavaly is a Milán ellen kezdte a góltermést, tavaly is a Szánszíróban kezdte a góltermést, és ha jól emlékszem, bár ezt az adatot nem írtam fel, de 14 gólt szerzett ezzel együtt tavasszal. Kedves Temi! Én ezt a 14-et ezután az őszi négy után aláírom. Legyen. Legyen ez az első a 14-ből, szakadjon meg ki ez a rohadt gózsák. Nagyon örülök neki, hogy két olyan fontos önbizalom növelő momentum van Temi Ébrehem mögött, ami pontot ért. Összesen három pontot ért ez a két mozdulat a csapatának. Ettől már el kell hinnie, hogy menni fog ez jobban is. És ettől a körülötte lévőknek is el kell hinni, hogy menni fog ez jobban is. Nem mindegy, hogy milyen önbizalmi állapotban van a befejező csatárunk, hát ha most, most minden jobb lesz. Minden megváltozik körülötte, amikor jobban kezdenek rá egy picit odafigyelni. Hát így lett 2-2. Pár dolog még a meccsre ami értekes. Pár adat, meg egy dolog, ami engem borzasztóan idegesített az egész mérkőzésen. Ugye Jordan beni Jordan Beast, akivel egyrészt együtt fifáztunk a Telekom Cyberkupán, másrészt pedig szerintem sokan követik itt a Twitch-en a FIFA streamjeit. Ő kim volt a meccsen? És kérdeztem tőle, volt egy live insta bejelentkezése a meccs után már a szállodából, és kérdeztem tőle, hogy te figyelj már! Az egész stadionban úgy volt, hogy Milán szurkoló, Róma szurkoló, Milán szurkoló, Róma szurkoló, így ültették az embereket, mert más sem mutatott az olasz rendező az egész meccs alatt, mint hogy Milán szurkolók szivatnak Róma szurkolókat, amikor a Milán előnyben van. Olyan szinten háborítottak fel engem ezek a fotók, mint amit itt is láthattok kettő egynél, hogy azzal vicceskedik a Milán szurkolós srác, hogy a mellette álló Róma szurkolós srácnak a sájába törli a műkönyeit és a többi meg ott röhög rajta, és ez is idegesített, de aztán az is idegesített, amikor, amikor meg kettő-kettőnél az egymás mellett álló házas pár, az egyik Milán szurkoló volt, a másik Róma szurkoló volt, azok édeskedtek ott egymással. Nem annyira vagyok én erre kíváncsi egy meccsen. Engem kifejezetten felhúzott ez, hogy mi a francnak kell ilyen képeket mutogatni, aztán kérdeztem a Benit és mondta, hogy eléggé kevert volt egyébként a sztori, tehát hogy szinte minden ö, sorban volt olyan, hogy ott ült egy csomó róma szurkoló a Milán szurkolók között. Én ezt nem mutattam volna, de ha már mutatom, tisztelt olasz, ismeretlen olasz rendező, akkor kettő-kettőnél ezt a párost is visszahozom, és megmutatom, hogy mi történik. Mert a kettőből ez volt az érdekesebb páros szerintem, és ezt bizony elmulasztotta megtenni az olasz rendező kolléga. A rögzített helyzetes gólokról kell beszélnünk. A 48%-át szerzi a Róma így a góljainak a bajnokságban. Ez egy iszonyatosan magas szám. Iszonyatosan magas szám. 21 gólunkból 10 ilyen. 7 szabadrúgás vagy szöglet után, és 3-11-esből. A második a Juve, 38,5 kal tehát 9,5 kal kevesebbel, aztán jön az Atalanta és a Napoli egyharmaddal, 33,3 kal ami azt jelenti, hogy ez kell, erre szükség van. Az, hogy te versenyben legyél a BL helyekért, ahhoz neked nagyon eredményesnek kell lenned. Ez egy tök jó dolog, ha te eredményes vagy szögletek és szabadrúgások után, de ez az akciógólok mellé, a felépített támadásokból szerzett gólok mellé kell, hogy érkezzen, nem pedig helyett. A 19 gól nagyon nagy probléma volt, a 21 is az, de most legalább kettőt ruktunk egy mérkőzésen. Összehasonlításképpen a Milan 31-nél, a Napoli 39-nél, a Juventus, nem tudom, az Inter 36-nál, a juve alig van több nálunk. Tehát a stabil BL helyre pályázó csapatok azok jócskán felettünk vannak, meg ott van az a Juve, amelyik meg én nem tudom, mit művel. Nyolc meccs kapott gól nélkül, 667. perce lesz az Chesneynek a következő, amelyen nem kapott gólt. Zsinorban félelmetes sorozatban van a Juve, és a Rómának köszönhetően már ott van a második helyen, a bajnokságban. Szóval akcióból viszont nem tudunk gólt lőni. 11 akcióból szerzett gól, ez a 14. helyre jó a szériában. Ez egy alsóházi e, helyezés. És ami még meglepő, hogy nincs kontragólunk. Tehát az a Róma, amelyikről nagyon sokszor látjuk, hogy kontrára játszik, idén még kontratámadásból gólt nem tudott szerezni a szériában. Azért ez problémás. Ami nem problémás, az a hajrából szerzett gólok száma, a hajrában szerzett gólok száma, pedig ez nemrég még gond volt, emlékeztek arra a streamre az Inter elleni, mert csután, amikor Smalling 76. 70... percben szerzett gólja volt a legkésőbbi gólunk addig a bajnokságban, és akkor éppen azon panaszkodtam, hogy hát emberek, hol van az a csapat, amelyik tavaly a szászszóló ellen, meg még tudja a ellen, meg ki tudja hány csapat ellen, mindig az utolsó 10 percben jött, mindig az utolsó 5 percben jött, mindig a ráadásban jött, most mi van a hajrákkal? Na, elkezdtek megérkezni a hajrák. Ez már a nyolcadik gólunk volt az utolsó tíz percében a meccseknek. A harmadik helyet jelenti ez a tabellán, a Napoli 12, Juventus 9, és közvetlenül utánok most már mi jövünk. Az előző hat meccsen öt ilyen gólt is szereztünk, és akkor még nem számítottam a Sasszoló elleni 80. percben született gólt, mert harmadikos matek, az nem az utolsó tíz perc még. Milán ellen 87 és 90 plus 3, Torino ellen 90 plus 4, a Verona ellen 88 és 90 plusz 2. És mellé jön még a szaszóló 80. Úgyhogy megjöttek a hajrában szerzett gólok. Nem tudom, hogy honnan jöttek. <gül> Szintén megmondom, fogalmam nincs, hogy ez a két gól honnan érkezett, de sokkal jobb így, mint hogyha nem érkezett volna meg. 30 éve! 30 éve! Nem tapasztalt eredményesség ez így a Rómától. Bezonyám, 30 éve nem fordult elő olyan, hogy a Róma mind az Inter, mind a Milán, mind a Juventus elleni idegenbeli mérkőzését megúszta volna vereség nélkül. 30 év. Mindegyikében legalább az egyik meccset elveszítettük. Most nem? Most már biztos, hogy ezt a három meccset egy győzelemmel, két döntetlennel, öt ponttal. Fejezzük be. Luciano Spalletti. Spalletti utolsó római szezonjában, 16-17-ben volt egy olyan, amikor a két milánói meccset megnyertük, de Torinóban a Juventusztól kikaptunk, tehát akkor több pontot szereztünk, mint most. De olyan, hogy mind a hármat zacskó nélkül meg, olyan viszont 30 éve nem történt. Az eredményt nagyon sokféleképpen értékelik. Rengeteg Milán szurkoló haverom írt, hogy ó, a végét nagyon elcsesztük, ó, közötök nem a mérkőzéshez, Hát nem érzem. De ezt nem érzem. Borzasztóan fájdalmas lett volna úgy veszíteni 2-0-ra, hogy aztán a, a, a 0-2-es állással nem tudunk mit kezdeni. És azért tűnhet ez így Milán szurkolóknak, mert azt látták, hogy már a 0 1 se tudott a róla mit kezdeni a második fél elején. A 0-2-vel meg aztán 12 percig szintén nem. Ez a meccs zsebben van. Ezt így elkönyvelték. De azért amellett nem menjünk már el szó nélkül, hogy mi történt igazából ezen a mérkőzésen, ahogy azt németistivel jól megbeszéltük, aki szintén Milán volt válogatott kosaras Twitteren. Az történt ezen a mérkőzésen, hogy az első 85 percben a Róma engedett két helyzetet a Milánnak, a Milán mind a kettőt berúgta, a 85. perc után meg a Milán engedett két helyzetet a Rómának, a Róma mind a kettőt berúgta. Ennyi történt. Nem mondhatjuk azt, hogy a Milán rengeteget tett volna azért, hogy megnyeri ezt a meccset, hogy most fel tudnánk sorolni 8 ziczert, amit a Milán elrontott, hogy a Milán... A második fél még rápakolt volna egy lapáttal, hogy mindenképpen bedarálja ezt a Rómát. Erről szó se volt. Ennek a folyamánya az, hogy igazából végül a, most, a mostanában sokak által túlértékelt, sokak által meg nagyon utált XG mutatókat vesszük, akkor a Róma, és ezért is emeltem ki, hogy azért Ébrem zicser az egy jó nagy zicser volt 80% fölötti, de a Róma több góra való helyzetet dolgozott ki a mérkőzésen, mint amennyit a Milán kidolgozott. Leo, 18 passz, abból 14 volt jó. Jiru, 24 passz kísérletéből 14 volt jó. Visszalépkedett a félpályához, de nem tudott belőle mit csinálni. Azért 58%-kal Jiru, akivel kapcsolatban az egyik legnagyobb félreértés az, hogy nem jó összjátékban, bitang jó összjátékban Jiru. Pontosan tudja, hogy hova kell menni, pontosan tudja, hogy mit kell csinálni. Nem volt hatékony az összjátékban Olivier és ezen a napon. Sikerült kikapcsolni a Milánnak ezt a fegyverét. És nem tudták mögénk beívelni a labdát. Nem tudott területet nyerni Kétszer nyert területet Leao. Egyszer, amikor még, mind a az első félidőben. egyszer, amikor Zaniolo a blokkba rúgta a labdát, elmentek belőle, és a második pedig az volt, amikor egészen hihetetlen módon Mancini, Cselik, Zaniolo, és még talán dibala oda keveredett a jobb oldalra, és néztem is, hogy mit keresnek ezek négyen, az ellenfél harmadában eladtuk a labdát az oldalon és lekontráztak minket a francba. Ez a két olyan eset volt, amikor, amikor a Milán el tudott lépni a jobb oldalon, de egyikből sem lett óriási zitszer, egyikből sem lett hatalmas lehetőség. Úgyhogy ezért van bennem az a dilemma, hogy most akkor kinek van igaza? Nekünk, akik egyfolytában reklamáljuk azt, hogy játszunk már szebben. Ha ha már úgyis kikapunk Milánóban, akkor kapjunk már ki szépen. Akkor legalább próbáljuk meg. Ja, hogy nem kaptunk ki. Kicsit így érzem magam. Azt a kérdést próbálom feszegetni, hogy ha máshogy játszottunk volna ezen a Milán ellen, ha egy picit jobban idomulunk, úgy értem rossz a kifejezés, ha egy picit jobban próbálunk hasonlítani, arra a játéstílusra, amit a Milán játszik, agresszív, kemény, letámadós, lendületes futball, lett volna esélyünk pontot szerezni? Vagy ez a teljes idomulás, amit mindig José Mourinho alkalmaz, hogy mi leszünk azok, akik hozzá fogunk igazodni az ellenfél játékához, ezt kell ennek a Rómának játszania? Van helyünk ö, az első négyben ezzel a játékkal? Lenne helyünk az első négyben ezzel a kerettel más játékkal? Nem tudom. És szerintem hazudik, aki azt mondja, hogy tudja. Ez egy nagyon érdekes kísérlet. <gül> Főleg egy olyan klubnál, amelynél minden a látványos játékról szólt az elmúlt évtizedekben. És amikor 1-ek voltunk, meg 7-ek voltunk, akkor is azt mondtuk, hogy jó, de param jó volt ez a 4-3-as zacskó hétvégén, és belehaltam egy kicsit, na de rúgtunk három gólt, és lehetett vitatkozni. Most meg megfolytjuk unalomba fullasztjuk az összes mérkőzésünket, de 30 éve most először szerzünk pontot, Milánóban kétszer, Torinóban meg a Juventus ellen egyszer. És igen, ott vannak, már hallom, hogy mondjátok, Csabi, mi lesz a hazai zacskókkal, az 1 0 a Napoli ellen, meg az Atalanta ellen, meg a Láció ellen? Igen, tök igazatok van. Nekem is rohadt nehezen veszi be a gyomrom ezt a Mourinho futballt. Én is tegnap ki akartam hajítani a tévémet az ablakon. Lássuk meg, hogy mit tudunk. Azért ez a csávó már nyert pár dolgot. Én még mindig azt mondom, hogy nyárig ezt meg kell nézni. Nyárig meg kell nézni, és valószínűleg ezt gondolják a tulajdonosok is. Diaz, ő volt kiváló. Az ő lecserélését megköszönhetjük, szerintem, Piórinak. Azt egyébként nem gondolom, hogy Pioli úgy nyúlt bele ebbe a meccsbe, hogy ő tehet a vereségről, az sokkal inkább, hogy a pályán lévők. Az ellen védekezi le egy szögletet. A második olasz az meg szerintem egyértelmű bal szerencse volt a Milán szempontjából. Na most, hogy ide értünk, le is zárom a szavazást. A szavazás végeredménye pedig a következő. Azt kérdeztük az adás elején, hogy milyen lesz 2023 tavasz. A hosszú és fájdalmas vagy virágos és örömteli jobb nem jutott eszembe? Hát... Körülbelül 70-30 az arány, akik azt mondják, hogy hosszú és fájdalmas lesz ez a tavasz, vagyis rohadtul nem lesz itt top 4, meg elgyőzelem, meg kupagyőzelem, álmodozzunk itt mi össze-vissza. 30 százaléknyian, egyharmadnyian se hiszitek azt, hogy lesz ebből még valami. Én ismertek, az optimistákhoz fogok csatlakozni, szerintem lesz. Én tegnap se hittem el, és lett, legyen ilyen a szezon is, hogy végig nem hisszük el, de végül csak kikeveredik ebből valami. Na, a Milán meccset én ezzel lezárom. Két dolgunk van még. Pár hírem menjünk végig, és aztán egy kicsit a genoa és a Fiorentinával val foglalkozzunk, majd nézzünk rá a kommentekre, kérdésekre. Ugye mindig azt szoktam kérni, hogy a végén tegyétek fel a nekem szóló kérdéseket közben, meg olyan jó nézni, hogy így eldumáltok egymás között. Bocs, hogy láttam pár nekem feltett kérdést, de... de... <gül> Zeknorb, Csabi, hogy jó legyen, egy egész tavasz a rátyón. Hát figyelj, hogy Bud idézem: Az egész világ egy büdös nagy WC, és mostanában sajnos ez tényleg igaz. Ha így veszük, akkor meg lesz Zeknorb, és remélem, hogy jó lesz az eredmény is. Na, hírek! Murinyó kapitány lesz. Murinyó portugál kapitány lesz, hát nem lesz. Murinyó brazil kapitány lesz, hát nem lesz. Ezek a hírek felreppentek mostanában, én nagyon remélem, hogy a WB után ez a ki lesz, ahol a kapitány típusú hírek lezárulnak. Murinja nem fog kapitánynak elmenni, ezt már a múltkor is elmondtam. Nagyon korán van még ez szerintem, egyébként meg olyat nem tenne, hogy a Róma mellett mást is vállal. Ha ő tenne, akkor a tulajdonosok nem engednék neki, ugye se a portugál, se a brazil kapitánság nem fog megtörténni. A portugálról már egyértelmű... Hogy nem fog megtörténni, hiszen szóval ott megtörtént a kinevezés. A Brazil cáfolat, az pedig ma érkezett meg egyébként Zsózé mourinho hogy úgyhogy már azt is lehet olvasni a sajtóban. Hogy marad-e? Na az már a top négyen múlhat majd a nyár után. Mi van az átigazolási piaccal? Jöhet a következő tök jogos kérdés. Volt egy január 3-i interjú a gazettában, és ezt az interjút az asroma.hu-n a mai napig teljes egészében elolvashatjátok, sőt, nagyon megköszönöm, hogyha valaki belinkeli a csetbe azt a magyar cikket, amit mindenkinek kötelező olvasmányként javaslok. Nagyon sok minden telárul ez a nyilatkozat. Ez egy olyan nyilatkozat volt, amit átigazolási időszak elején nem szoktak tenni sportigazgatók. Persze, ha utólag belegondol az ember, és majd, hogyha elolvassátok, akkor látjátok ti is, akkor, euh, akkor azt gondolja, hogy nem olyan nehéz ilyet nyilatkozni, hogy a tényleg nem akarsz igazolni. A Róma kettőt erősít ezen a télen. Az egyik erősítésünk az az, hogy nagyjából két hét múlva már a keretben lehet Gini Wijnaldum, ez egy mai hír, együtt edz már a csapattal, és két hétre van még szükség, kb. hogy utolérje magát. Szerintem a Bologna ellen és a Fiorentina ellen még, illetve a Genoa ellen és a Fiorentina ellen még nem fog játszani. Ezen a héten a kupa van és bajnokink hétvégén, a következő héten viszont már játszani fog. A másik erősítésünk pedig Szobaken, aki megérkezett és szintén nem játszott még, de a mai edzésen például fejelt egy gólt, köszi szépen Zoli, hogy belinkelted, már ott van a cikk. Aki megérkezett, és egy szélső támadónak mindenképpen jó lesz, egy újabb támadó opciónak jó lesz, de kiderül ebből a Tiago Pinto nyilatkozatból, hogy ne is álmodjunk arról, hogy a Róma bárki mást igazol még. A financial fair már nyáron is be kellett tartani, mert ez volt a szóbeli megegyezés az UEFA és a Róma között. Ez pedig azt jelenti, ennek a legfontosabb kitétele az, hogy annyit költhetsz, amennyit beszedsz. Addig, amíg nem olvasunk arról, hogy Somorodovot, Klájvertet eladta a Róma végleg, addig a Róma nem tud igazolni. Klájvertel kapcsolatban most a Valencia 10 millió eurós ajánlatát már bedzegetik. Én azt gondolom, hogy valahol 8 körül lesz annak a vége, és el fog menni. Ez pedig valamiféle mozgásteret ad nekünk, mondjuk a nyáron lejáró szerződésű auár megszerzésére, ha csak auer esetleg nem ingyen akarja jutányosabban hozni majd a Róma nyáron. A fontosabb feladat, és ez is ebből a nyilatkozatból derül ki, az a belső védő problémája. Elmondta Pinto, hogy ne szórakozzunk már, mindenki tudja, ha egy csapat két belső védővel játszik, akkor négyre van szüksége. Ha egy csapat hárommal játszik, akkor minimum ötre van szüksége. Hat az optimális, de az már valóban egy kicsit sok. Nekünk még négy van. Nagyon fontos lenne egy belső védőt igazolni, közte és Mourinho között ebben nincs vita. Probléma ott van, hogy nem, tehetjük meg. Akkor se tehetnénk meg, hogy a Fritkin most azt mondaná, hogy itt van még 100 millió euró hülye gyerekek igazoljatok még játékosokat. Nem, Tehetjük meg, mert a Financial Fair Play deal miatt, amit aláírt a Róma, annyiért vásárolhatunk, amennyiért eladunk. Azt is kimondta, hogy a legfontosabb cél a szezonban a BL szereplés kiharcolása. Elgyőzelemmel, akkor elgyőzelemmel. Ha bajnoki negyedik helyezéssel, akkor bajnoki negyedik helyezéssel, vagy négy kerüléssel. De valahogy a BL szereplést ki kell harcolnia ennek a csapatnak. Ez pedig meg is határozza azt, amit szerintem mindenki sejtett. Bajnokság, Európa Liga, Olasz Kupa. Ez a sorrend a sorozatokban, ahogy minden csapatnál ez szokott lenni, amelyik nemzetközi kupában indul. A Kázdorp ügyről is beszélt. Vannak variációink mind a jobb, mind a baloldalon. Akkor is, hogy a Zalewski, se, se jobb lábas léte ellenére nem jobb hátvét, hanem inkább bal, de meg nem is annyira védő, mondjuk Spinádzóla, és Záczkinek is vannak hiányosságai. Engem azért kicsit éget az a dolog, hogy mi lesz, ha nincsen cserik. Tehát most megint az van, hogy egy darab jobb hátvédünk van igazából, átszervezésen megoldható a kettő. Azért én nem szeretném, hogy Spinádzóla legyen a jobb hátvédünk. Nem szerettem volna, hogyha tegnap Spinádzóla a jobb hátvédünk például. De Kárszdorp a keretben van most is. A mecskedbe nem kerül be, Kázdorp eladó, de ingyen távozni nem fog. Kölcsönbe távozni nem fog, végleg fog távozni. 10 millió eurót kér érte a Róma, valószínűleg ennél olcsóban is eladnák. Azt mondta, hogy már egészen szépen tartottunk megegyezés felé, amikor Kázdorp ügyvédje egy kicsit beleköpött a levesbe, mert próbált okoskodni és eljátszani a fenomént. Ez nem sikerült neki. Úgyhogy egy kicsit rosszabb irányt vettek a tárgyalások. Mondom, ez egy egy héttel ezelőtti nyilatkozat volt kb. Long story short. Száz szónak is egy a vége, ahogy ezt magyarul szoktuk mondani. Nem fogunk igazolni, csak ha eladunk. Ha eladunk, főleg belső védőt fogunk igazolni. Ingyen esetleg jöhet más is, de az meg nem valószínű, hogy megtörténik. Frátéziről álmodnotok nem kell. Sokan kérdezték tőlem, ez volt a legtöbb kérdés az elmúlt egy hétben, hogy mi van ezzel a pénzügyi jelentéssel? Mert egyszer csak derültékből villámcsapásként jött a hír, hogy több mint 230 millió, egész pontosan 232 millió dollár veszteséggel zárta a Róma a 2021-22-es pénzügyi évet, vagyis a szezont. A hír igaz? 232 millió minus volt, ennél csak a Juventusnak volt több egyébként, 239 millió, ennek több összetevője van. Az átigazolások nem hoztak pénzt, eh, ahhoz képest amennyit eladott a Róma, annyiért vásároltunk szinte. Tehát nagyjából 4 millió euró volt, vagy dollár volt a különbség a kettő között. Pozitív szaldó. 200 millió euró volt nagyjából a Róma teljes bevétele. Na, ez az, ami rohadt aggasztó. Mert hogyha 200 millió euró a bevételed, és 232 a veszteséged, akkor mindjárt kiderül, hogy 432 a kiadásod. És azért, amikor a kiadásod kétszer annyi, mint a bevételed, az nagyon szarú hangzik. Az nem tűnik egy kiigazítható gazdálkodásnak. Úgyhogy nincs mese, előbb-utóbb ennek vége lesz. A fritkinék jelenleg még a mézes heteket töltik a Rómánál. Bár talán annak már pont most vége lett. Eddig ment a pénzbeleülés, játékos igazolás, fizetési tömeg csökkentése ezzel párhuzamosan. Ezt múltkor már mondtam, és ezt továbbra is óriási bravúrnak tartom, hogy egy évén nagyjából 40 millióval ez sikerült megnyírbálni. De eljön az a pont, amikor azt fogják mondani Friedkinék, hogy we're out of money. Nincs több gyerekek. Lehet igazolni, itt van 20 millió euró, ennyivel költhettek majd a financial fair play, még többet, mint amennyiért vásárolunk, mint amennyiért eladunk, de nincs több. Tehát az első éves nagy költésnek és az ingyen igazolható nagy embereknek vége van, mert megterheli a büdzsét. Egyértelmű most már, ha visszapillantotok. Mi történt? Rohadt sokért igazoltunk, tudtuk, hogy ezzel financial Fairplay bajaink lesznek, és rámentünk utána az ingyen igazolható játékosokra, mert már financial fair play bajaink voltak. Tudtuk, hogy onnantól kezdve már nem tudunk pénzért igazolni. Volt egy nagy futás, amikor megérkeztek Fritkinék, akkor kellett igazolni, mert tudtuk, hogy belelépünk az FFP folyóba már megint, és onnantól kezdve maradnak az ingyen igazolható játékosok, ha nem akarunk értékeket feláldozni. Ennek mindjárt vége. Ez mindjárt kifut. Úgyhogy a 200 millió eurós bevételt, hogy még egy nagyon ijesztő adatot mondjak. És ez a bevétel ez csökkent, Sponsoráció szponzoráció tekintetében az, hogy a Katar airways felváltotta a Digital Bits, az nem tett túl jót a büdzsének. Ezt a 200 millió dollárt majdnem teljes egészében felemésztik a személyi költségek. 182,8 millió dollár volt a személyi költsége, mert benne van Murinyó a stáb, a játékosok, az ügynöki díjak, stb. 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 és az alkalmazottak. 182,8 millió 17,2 maradna a minden egyéb költségre. Járhatatlan ez az út. Egyelőre Friedkinék fizetnek. Tudjátok mennyi pénzt tettek bele eddig a Rómába? A vásárlással együtt majdnem 1 milliárd dollárt, 736 milliónál tartanak. És a stadiont építenek, simán meg lesz az 1 milliárd dolláros befektetésük. És ha most megnéznénk, hogy oké, okay, de mennyit ér a Róma, akkor azt látnánk, hogy persze ennél valószínűleg többet érhet a Róma, hogyha majd kiegyenesítjük egy kicsit jobban a gazdálkodását, de ennek a mézes hétnek mindjárt vége lesz. Még akkor is, ha jön az Adidas, mint új messzponzor, és biztos, hogy ez több stabil bevételt, biztos bevételt jelent majd, mint a New Balance, nem véletlenül perel a New Balance. Három hír jött ezzel kapcsolatban. Egy, hogy fog kinézni az első számú mez? óriási győzelem a 93, 94-es mezünk lesz az első számú mezünk, bordó, sárgacsik, Lupetto. Visszatér a farkas az első számú mez logójára, és már nem a róma címere lesz ott, hanem a farkas, amely nagyjából 20 évig volt a róma mezén a 70-es és a 90-es évek között. A harmadik számú mez, ez ma jött ki, ha azt mondom nektek, hogy nyalóka mez, abból még nem biztos, hogy tudjátok, ha azt mondom nektek, hogy az a bordó-narancs-citrom-sárga színű mez, az a három csíkos mez tér vissza majd, amivel Ancelotti az egyik képen virít nagyon festen, na az a mez lesz a harmadik számú mezünk jövőre. Úgyhogy gyerekek, minden pénzt rakni, minden lóvét félrerakni, mert jövőre mezvásárlás van. Még nem tudom, hogy mi lesz a hátán, Szánzani vagy Pellegrini, vagy Dibalá, vagy nem tudom, de jövőre minden lóvét mezreköltünk. És a harmadik híra per, hogy a New Balance úgy döntött, hogy beperli a Rómát. Miért döntött úgy a New Balance, hogy beperli a Rómát? Próbáltam két-három forrásból is utána nézni. Van egy kifutó szerződésünk a New Erre iszom. én nem szoktam Kovács Gergő somorodobval, soha nem volt ilyen jó befektetésem. Kavaly Lennard, hú, basszus, nekem se szabad nekem se szabad ilyet csinálni. Szóval, volt egy mez szerződésünk a New Balance-el, egy sportszergyártói szerződésünk a New Balance-el. Ez most kifut a szezon végén. Lehetett már hallani az Adidasról az ős elején is. De olyan kusban. Úgy. Mondtuk is, hogy lesz de mindenki kínosan ügyelt arra, hogy egy félhivatalos szó se hangozzon el. És ezt úgy csodáltam is, hogy jó, de hát most ennyire nyílt titok, kijött az első mezfantázia, mondom, most már valamit kéne mondani. És aztán jött a hír, hogy igen ám, de a New Balance közben perben áll a Rómával. Mert hogy abban a szerződésben, amely kifut, állítólag az volt, hogy és innentől megosznak a vélemények, és nincs nálam a szerződés, úgyhogy nem tudom. Ö, első visszautasítási lehetőség van benne, ami nagyjából azt jelenti, hogy ha Róma elkezdere bárki mással tárgyalni sportszergyártói megállapodásról, akkor először vissza kell menni a New Balance-hez. Ha megállapodnak, kezet ráznak, a New Balance elég komoly ajánlatot tesz, akkor kezet ráznak, és mennek tovább. Ha nincs megállapodás, akkor pedig a Róma kimehet a piacra, és szabadon tárgyalhat bárkivel. Ez az azt hiszem a right of first refusal, ezt valahogy így mondják angolul. Viszont azt mondják, New hogy ők azért perelnek, mert nekik meccselési joguk volt. Na rohadtul nem mindegy, hogy mi van abban megállapodásban. Átfutott pár nagyértékű szerződés már életemben a kezemen, Ilyen is van, meg olyan is van. A kettő baromira nem ugyanaz. Mint neked te meccselhetsz, az azt jelenti, hogy ha a Róma, a Róma kimehet a piacra, tárgyalhat bárkivel. De annál ki ajánl lévi 20 milliót, meg 10%-ot az Adidas ajánl évi 40 milliót, meg 20%-ot, akkor a Róma oda megy és azt mondja neki, hogy figyelj ide. Én kaptam az Adidas-tól egy évi 40 millió plusz 20%-os ajánlatot. Kell ez neked? És hogyha azt mondja Newberensz, hogy igen, Változtatások nélkül hajlandó vagyok elfogadni azt a szerződést, akkor tovább, akkor kutya kötelessége a Rómának megállapodni a Nyúbelenszel. Nagyon nem gondolom, hogy ez történt volna, hogy ennyire amatőr lenne a Róma, vagy. vagy vagy valami más is van a háttérben, hogy annyira jó az Adidas deal, hogy a jogászak megmondták, hogy figyeljetek, pff, maximum a garantált pénzre tudnak titeket perelni, az meg nem lesz sok. Nem tudom, hogy mi van a háttérben. Értelmezési gondok vannak, meg jogászkodás. Az biztos. Adidas lesz, ez most már hivatalosnak mondható, bár még senki nem jelentette be, de elközben a klubot a New Balance beperelte. Ennyi hírt hoztam el nektek mára. Következő hét, Genoa, csütörtöki kupa meccs, nagyon fontos lesz számunkra, mindig fontos, de én azt gondolom, hogy két-három helyen változtatás lesz ebben a csapatban, abban majdnem biztos vagyok, hogy Ibány ez játszik, mert ő hétvégén nem fog, és Smoling szerintem pihenni fog ezen a mérkőzésen, és az játszik majd a helyén, talán Kumbulla, aki a Fiorentina ellen a hétvégén szerepet kap majd, talán nincs ugye ötödik belső védőnk. Úgyhogy számítsatok arra, hogy Kumbulla Mancini, ezen a meccsen, és a hétvégén meg majd Kumbulla, Smalling, Mancini hármas lesz. És aztán játszunk majd a Fiorentinával. Egy vasárnap esti mérkőzést. Nagyon hiányozni fog ebből, Ibány ez erről a mérkőzésről. Itt azért sok mindenre választ kapunk. A Fiorentina egy nagyon Alul értékelt csapat idén a szériában, azért, mert hátul állnak a tabellán, de nagyon tudnak italiani na, itt kicsit fáradt vagyok, italiánóék, tudnak jól játszani. Sokat birtokolják a labdát másodikak a szériában, sokat lőnek másodikak a szériában, és rengeteg szögletet harcolnak ki ebben elsők a szériában méghozzá messze magasan. Vagy 15%-kal előzik a másodikat. Úgyhogy sokat támadnak a szélen, és sokat támadnak. Nem nálunk lesz többet a labda, ezt szinte garantálom, erre készüljetek, de remélem, hogy, hogy veszélyesek leszünk. Szerintem a Fiorentina egy sokkal jobban megkontrázható csapat, mint a Minán. Ennyi, én ennyit akartam nektek nagyjából elmondani, bele is fértem bő egy órába. Nézzük a csetet! Nézzük az összes többi kérdést, ami jött. Élőben nézzük, ki fogjuk szurkolni. Vasárnap 20.45 lesz, azt hiszem, a fiorentinálni mérkőzés. Belotti marad? Ö... Nem tudom. Nem tudom, hogy Belotti marad-e. Szerintem Belotti marad. Hát Belottinak igazából most egy egyéves szerződése van. Azt szerintem ki fogja tölteni, aztán majd meglátjuk. Semmi esélyt nem látsz a kupameccsen a négy védőre, Tök jogos kérdés, Szabján, de... Látok rá esélyt, hogy ezen négy védővel játszunk, amíg meg nem szerezzük a vezetést. Ha van kérdés, ami nekem szól, akkor azt most tegyétek föl. Hétvégén meccs, azt még nem tudom, Jazz fan, hogy a honvéd OSM-re kimegyek-e az oroszlány elleni derbire. Nem, nem, Nem érint meg a kérdés... Már nem azért, mert te teszed side, hanem mert szerintem, figyelj, ha nincs Kárdorp, és azzal számol Mourinho, hogy a jobb oldalra át kell vinnie valakit, akkor Vinyának maradnia kell. Meg egyébként, Vinnya marad, meggyőztél a kérdéseddel. Vinnya marad, tudod miért? Mert... mert ha meg nem tud jönni belső védő, akkor ő a bal belső védőnk. Ő a háromból a baloldali. Betiszt. Én is olvastam, de én szerintem egyelőre maradni fog. Csabi, oké, hogy nem igazolunk, írja Lobeszt, de nyáron látsz rá esélyt, hogy szabadon igazolhatóként Depay-t megszerezzük. Ha Depay-t meg akarod szerezni, akkor most kell megszerezned. Úgy értem, hogy ugye most az, akinek június 30-a lejár a szerződése, most már bármelyik csapathoz aláírhat júli 1-jéjéi kezdettel. A másik lehetőség, hogy visszabattyogsz a Barcelonához, és megállapodsz velük. Depay fizetése azt hiszem, hogy 20 millió euró bruttó per szezon. Na most, ennek a felét nem fizetnék, ki szerintem a Róma. Úgyhogy én depály megszerzésére zéro esélyt látok. Abba, abba gondolj bele, hogy Ébren fizetése adókkal együtt az olyan hét. 20 az rengeteg. Azt szerintem nem. Kizárt. Auarral látok esélyt, és én örülnék is neki. Most láttam, hogy országot váltott. Algériai uh, lett a FIFA-ban is. Uh, én uh, örülnék auar de ő is abban a cipőben van, mint Depay. Szerintem vele meg fogunk állapodni, és ő, ő el fog jönni a Rómához. Na! Ennyi volt akkor a mai Falka Ösztön, nagyon kösz, hogy itt voltatok. Ilyen nagyon sokan, akkor, amikor jött a 76 Hétvégén a Fiorentinával játszunk, és én itt leszek majd hétfő este kilenckor újra, hogy megint megbeszéljük a dolgokat. Belovári Zoli, kommentálni fogsz Róma meccset? Szerintem fogok, hogy mikor, azt még nem tudom. Most még a következő egy-két hétben nem közvetítek, viszont utána meg már pont beszéltem Garuskába, hogy most már úgy szeretnék egyik héten nem t másik héten Olaszt, valamit úgy szívesen közvetítenék most már, mert kipihentem magam. FIFA lesz-e valamikor? A csádáma nagyon sokáig gondolkoztam rajta, hogy ma legyene, de aztán úgy döntöttem, hogy nem lesz, mert, mert holnap nekem nagyon korán kell kelnem, Ha valamikor lesz, akkor azt Twitteren, Instagramon, meg itt is fogom majd jelezni. A Genoa elleni mérkőzést közvetíti-e valami? Milyen szuper kérdés így a végére. Már megyek is megnézni. Let me google that for you, ahogy ezt mondani szokták. Hát szerintem az Attila mondta volna már nekem, hogyha nem közvetítenénk. A sport egy közvetítheti a Róma Genoa mérkőzést. Ugye szerencsére ebben a körben is már elosztják a kupameccseket, tehát úgy van, hogy Például Láció jövő héten fog majd játszani. Ha valaki tudja, akkor közben nyugodtan írja be a csetbe. Kérlek szépen, Sport 2, csütörtök 21 óra, Róma-Genoa-olasz kupa mérkőzés. Kösz már, mire én beírtam már. Belovári Zoli be is írta. Na, úgyhogy, ahogy NDC búcsúzik, mindenkinek jó vadászatot kívánok én is. Petrovamának köszönöm szépen a követést, ugyanúgy, ahogy The buchman is, League Jordannek is, Bedő Patrikó fischel Béli Barnának, Bmárk 614-nek, Robi 8-nak, Little Keys-nek, Romsi 40-nek, 5811 Kotámnak is, Óbecse 4 cl nek nem tudom, miért vannak ilyen neveitek, nagyon köszönöm a Primos előfizetését, Csabinak a követést, és Barsza Norbinak meg az, de szerintem ezzel zártuk körülbelül az előző Falka Ösztönt, hogy már 20 hónapja itt van. Kösz, hogy itt voltatok, cél a 4400 követő, és aztán meg az 5000. Szevasztok, jövő héten újra jön majd a falka Ösztönt. Ne szomorkodjatok, mert szerintem összességében sokkal-sokkal jobban jöttünk ki ebből a hétből, mint ahogy azt tegnap olyan 3 környékén gondoltuk. Jó pihit mindenkinek, ciao, hello, meg sok erőt, meg kitartást a héthez. Hello!